0: Dobrý večer, milí posluchači, já vás vítám při dalším dílu podcastu a mám tu čest, dneska tady má mít hned dvě hostky, nebo dva hosty, nebo pán Bůh ví, jak se to říká, Jel rozhodně teda tady vítám Karolínu a Terezu a hned jim dám slovo, aby se vám představili, takže nejdřív asi poprosím Karolínu.
1: Tak ahoj, Já jsem moc ráda, že jsem součástí jiného podcastu než toho našeho, je to trošku rozdíl, tak aspoň se zažiju, jaký to je stihnout podcast do 20 nebo 30 minut, to je jediné, co mě tu napadá a děkuju za tu příležitost, je to skvělý. Já jsem Karolína Perut. Jsem psycholožka a krizová interventka a aktuálně pracuju s lidmi v, v nějaké akutní krizi, a to buď v nemocnici, kde pracuji s dětma a s rodičema, anebo ve svojí soukromé praxi, kde vlastně nejvíce věnuju teďka terapeutické činnosti, jakožto terapeut ve výcviku. Takže mm-hmm. nevím, jestli jsem něco nezapomněla. To představování je strašně těžké i po tolika představováních.
0: Jo, je to jedna z takových těžších disciplín, ale pro mě je důležité, já jsem si vás dneska zavolala jako představitelky mladé generace, tak já se zeptám, Karolino, kolik ti je let?
1: 28.
0: 28, mm-hmm. super, takže prostě opravdu psychoterapeut, který se rovnou před několika lety rozletěl a letí. Tak jo, výborně, Terko, co ty takže ahoj, já vás taky
2: všichni zdravím, moc děkuji za pozvání, moje jméno je Teresa Beníčková, jsem uh, taky psycholog, jsem taky psychoterapeut ve výcviku a kdybych měla říct, co vlastně dělám ve své praxi, tak já se věnuji hlavně psychologickému poradenství přihuvnutí a terapii obezity, Dělám to jak ve svých soukromý praxi se svými klienty, tak dlouhodobě už opravdu hrozně let spolupracuju se společností Stop, kde vedu i skupinové kurzy uh, zdravého hlubnutí a dělám tam spousta dalších věcí, opravdu to jsem tam prošla mnoha pozicema. A teď úplně aktuálně vlastně startujeme nějakou spolupráci se spolkem Kolo, kde pomáhám vytvářet obsah třeba na sociální sítě, takže to je teď úplná novinka u mě.
0: A Terko tobě je kolik?
2: Je 27.
0: 27, takže mladší než Karolina, neuvěřitelné. A děvčata, vy jste tady ne náhodou dvě, protože vy máte i společný projekt, můžete ho představit, co vy vlastně spolu vytváříte a to mě totiž hodně zajímá, proto jsem si vás pozvala taky, kromě jiného. Možná terka. Tak já, jestli teda můžu začít,
2: děkuji za slovo, ten náš společný projekt je teda taky podcast, jmenuje se Psycholožky v županu. A v příští rok v únoru budeme mít jednoleté výročí, takže už to bude celý jeden rok. <laughs> <laughs> Zatáčíme a uh, já jsem ze spolupráce s Karou úplně nadšená, protože si myslím, že nám to skvěle klape. A jinak, co se týče toho podcastu, tak my se věnujeme hlavně nějakým aktualitám a zajímavostem z oblasti psychologie, ale nejenom, že jsou tam i nějaký průniky do dalších oblastí, takže my se vlastně snažíme vyjádřovat k nějakým aktuálním tématům. A to vlastně jak odlehčeně, tak ale i odborně, protože ta odbornost je pro nás hrozně důležitá. Byl to jeden z důvodů, proč vlastně ten podcast vzniklo, nebo proč jsem si ho vymyslela, protože mi tenhle ten odborný hlas trošku chyběl v té uh, podcastové oblasti. Takže tak. Já
0: nevím, tak jak si Karol, to... ještě něco dodat? Karol, dáš tomu ještě nějakou doušku? Já vím, že jste činné ještě kromě podcastu je hodně na Instagramu.
1: No nevím, jestli hodně,
0: ale chtěl, možná by to chtělo
1: víc, nemám na to teďka tolik času, ale vzhledem k tomu, že podcast a podcasting se týká právě sociálních sítí, tak se to snažíme i tematicky zaměřovat občas na ty sociální sítě, protože respektujeme to, že využíváme vlastně tyhle platformy a využíváme Instagram, protože to z gen- naší generace teďka týká asi nejvíce a zároveň i té generace uh, pod náma, až teda na TikTok, to jsme ještě s týkou nes- to už, je, to už je moc mimo naší
2: generační.
1: Takže taky už cítíme nějaký generační rozdíly. Ale přesně tak, jak to říkala Terka, vlastně začalo nás to hrozně bavit. Ani jsme nečekali, jak uh, skvělý to bude, že i my se přitom pobavíme, dozvíme se u toho spoustu dalších věcí a snažíme se propojovat jak aktuální témata ze světa psychologie, tak i aktuální témata týkající se nějakého společenského rozvoje nebo nějakých kaus, nebo ně Něčeho, co se nám zdá aktuální vzhledem i k těm situacím, které se uh, řeší v médiích nebo jsou nyní vlastně i nutné třeba připomínat té společnosti, což uh, Vlastně během té pandemie nám to trošku nahrálo k tomu, že jsme se rozhoupali opravdu ty díly vydávat, protože já neustále a vlastně i v nemocnici dokonce, anebo i mezi klienty, slychávám, že si něco poslechli, že jim to hrozně pomohlo. A to musím říct, že je pro mě neskutečnou motivací a dává mi to teda obrovský respekt k tomu, dávat si pozor na to, co tam přinesem a aby to bylo opravdu dostatečně kvalitní a profesionální. Ale zároveň obrovský vděk těm posluchačům a teda smysluplnost mi to dává čím dál tím větší. Uhum. Takže uhum. jsem za to to dobře. Ráda.
0: Tak vy jste vlastně, Terka Naťukla, já jsem se chtěla zeptat, proč to vlastně děláte. Tak Terka na, Naťukla, že ti chyběl takový obsah na podcastech, teda v oblasti podcastu. Je tam ještě nějaká jiná motivace, dobře řekli jste, přali jste se kromě podcastu do Instagramu, TikTok je to ještě jako pro vás jako neprobádaná oblast. Z jakého důvodu to děláte?
2: No, ten hlavní důvod už jsem řekla, jo? já jsem velká faninka podcastů, poslouchám je už řadu let vlastně a začala jsem cestovatelskými podcasty, hlavně teda Travel Bible jsem si úplně zamilovala, když bych měla jmenout jeden a tam se mi hrozně líbil ten formát vlastně toho, že oni si zvou nějaké zajímavé osobnosti, zajímavé cestovatele a s nimi vlastně vedou ten rozhovor. Tak to byla moje první představa, kdy jsem si říkala, že to by bylo výborné, kdyby i v oblasti psychologie jsme si mohli takhle poslechnout uh, celou řadu jakoby odborníků z různých oblastí, aby opravdu vlastně nějaká ta osvěta o duševním zdraví nezůstávala u představy, že psycholog je ten s pohovkou, jo. Takže mm-hmm. já jsem si představovala, že prostě bychom si by bych si zvala na rozhovor odborníky z různých oblastí a potom vlastně se to trošku změnilo tenhle koncept, protože jsem si říkala, Uh, aby byl ten podcast užitečný možná pro co nejširší množství lidí, tak by měl být hlavně aktuální, jo? vyjadřovat se k těm aktuálním věcem, uh, kdy já mám pocit, že teď žijeme fakt uh, v takový postfaktický době, kdy se každý vyjadřuje ke všemu a je v tom jakoby hrozný, uh, hrozný zmatek a spousta lidí poslouchá neodborníky, neodborní hlasy, takže uh, jako přišlo mi do, jako dobrý nápad vlastně vyjadřovat se k těm aktuálním uh, tématům, ale z pozice prostě toho, uh, toho odborníka jo, s nějakými podloženými fakty. Tak další představa byla nějaká jako fakta 20-minutovka typu vinohradská, 12, je nějaká kauza, kauza, pozveme si k tomu někoho relevantního nějaký odborníka, ten se nám k tomu vyjádří. No. A nakonec z toho vznikl formát společně teda s Karol, když jsem ji oslovila, který se spíš blíží podcastu, já nevím, jestli znáš vyhonit dňábla, to je vlastně Jasně. dvě holky, že jo? je to takový hodně odlehčený, tak ten náš format je tomu možná jako by trošku podobný tom, tomu, že se vlastně spolu bavíme o těch věcech a opravdu jako napůl odlehčeně a napůl ale tím odborným tónem, nebo jakoby, že máme nějaké...
0: tam tu odbornost. přesně tak. No, mě to vlastně hrozně zajímá, protože uh, jste o dvě generace mladší než já, uh, oslovujete spoustu lidí, hrozně mě zajímá, co si myslíte, kdo jsou vaši posluchači, máte přehledy, koukáte se na to? Kdo vás poslouchá, víte to?
1: Já jsem na ty přehledy koukala, ale teď nedokážu říct úplný čísla, protože už to je před měsícem
0: asi, tak nevím, Potřebuju čísla, potřebuju, jestli vás poslouchají spíš starší nebo mladší, kdo vás poslouchá?
1: Já myslím, že nejvíc to tam bylo do těch 30 let, ale nevím, jestli to tam, jestli teraz ta, říkám dobře, ale pokud vím, tak opravdu mi píšou i, i starší, i maminky, píšou mi i, vlastně psala mi i nějaká starší paní, že to první podcast, který vůbec poslouchá, že jí to doporučil právě syn. syn. Takže, takže i starší, a proto my na to i dbáme nějakým způsobem, že když tam občas mluvíme, tak cílíme třeba i na učitelky, že tam vlastně řekneme, že by to mohlo pomoct třeba při, edukaci žáků nebo uh-huh. při komunikaci vlastně s dětma a zároveň uh-huh. cívíme, ale obecně si myslím, že i tou naší věkovou kategorii spíš vlastně právě na tu skupinu těch 20, nevím, až vlastně ta mladá střední dospělost, ale myslím si, že když se to poslechne starší člověk, měl by nám rozumět. Snažíme se ty termíny opravdu konkretizovat. Dali jsme to s terkou dokonce za cíl poslechnout našim rodičům, aby nám řekli, a opravdu nám řekli, že některé termíny vůbec nepochopila, byly to teda psychologický termíny, takže se na to snažíme dávat pozor, aby to mohly poslouchat právě i generace starší, protože i tím, že psychologické kapacity v České republice jsou teďka totálně zaplněné, tak i právě jsem si všimla, že teď konkrétně různí klienti, ale i různí lidi kolem mě schánějí informace vš- vlastně všude možně. A jednou z těch informací může být třeba ten podcast, pokud zrovna to téma zapadá do toho příběhu, který ten člověk potřebuje rozšířit o nějakou informaci. A proto se snažíme, aby ty informace mohly zapadnout do více těch věkových kategorií, aby to zase nebylo jenom pro ty mladí, a mohlo se to poslechnout i člověk, který se chce edukovat ve vyšším věku.
0: Dobře, tak to je podcast, edukace. No a co ten Instagram? Kolik tam máte zhlédnutí? Já jsem viděla několik vašich reelsů a myslím, že máte docela úspěch. kolik tam máte zhlédnutí? Uh, tak nejvíc, řekni Terko. Uh,
2: no já jsem
0: z těch úspěchů těch reels jako hrozně
2: překvapená. A vlastně i trochu smutná, že některá z nich mají víc uh, schlédnutí, než uh, naše podcasty poslech. Takže uh, jako, samozřejmě to je úplně kratičký formát, který se s tím vůbec nedá srovnávat s tím podcastem, ale, ale je to chtipný a my tam máme, já nevím, nejvíce celkově víc nejvíc tisíc schlédnutí toho Reels, ale jo, co se. Skoro říká? 10
1: tisíc u jednoho.
2: Hmm. takže jako co se týče dosahu těch příspěvků, tak to bych teď kecala, nevím, nevím, jaký jsou. Ale my vlastně ten Instagram opravdu bereme jako... Vlastně takovou jedinou propagaci, kterou tomu podcastu děláme. Jo? Vzhledem k tomu, že máme hodně omezený časový kapacity, uh, vzhledem k tomu, že samozřejmě máme velmi omezený budget, uh, protože to děláme ve svém volném čase, nikdo nám za to nic nedává, uh, i když to samozřejmě neočekáváme a děláme to s, rá, s láskou a rádi, ale... Je to tak, že zkrátka ten Instagram je jediný kanál, kde ten podcast propagujeme a proto je to opravdu uh, laděný uh, tím, uh, do toho, že vlastně po každý, když vydáme nějaký díl, tak tam informujeme a zkusíme vždycky vytáhnout nějakou zajímavou informaci, aby jsme vlastně přitáhli k poslechu toho podcastu. Ale zatím jakoby větší ambice s tím naším Instagramem nemáme, než vlastně jakoby posílat ty lidi poslouchat ten podcast. Jestli se to něk, nějakým způsobem vyvine, jestli třeba se nám uvolní nějaký kapacity a budeme se tomu chtít víc věnovat, tak samozřejmě by se nabízelo, pokud už máme nějaké množství followerů, tak aby jsme tam dělali i třeba další, další věci, další osvětu i tímhle s tím způsobem, ale zatím je to fakt propagace podcastu a
0: tečka. No, pro mě je to zajímavé, ten fenomen těch reelsů, možná Uh, možná teď vlastně můj podcast uh, poslouchají spíš lidi 40+, plus, to znamená, dokážeš prosím tě, Terko nebo Karolina, říct, co je Reels? Z, uh, já z mého pohledu je to malá kravina, která o ničem nic neřekne a všichni se na to dívají. Můžete to nějak přístupnit, pop, pop, popsat například ten Reels, co jste měli, těch 10 tisíc, ten byl um, o těch parafilích nebo ano. o čem?
1: Ano, to bylo o parafilích. Vlastně Reels je krátké video, které může být na, pokud vím, 15, 30 nebo 60 sekund a objevuje se na základě podle mě nějaké inspirace z TikToku, které je založený, je to vlastně platforma založená celá na těchto krátkých videích a to, jak ty lidi ty videa vlastně využijou je na nich, to znamená začalo to asi nějakým tancováním a potom podle mě, až se to přesunulo k nějakému povídání, ale nevím, TikTok jsem opravdu nesledovala a co já sleduju ty Reels, tak příliš se tím nezabývám, my jsme to využili, takže jsme si prošli s Tarkou nějaký odborní reels, Já třeba sleduju e, Několik psycholožek i ze zahraničí, takže sleduje, který si dělají, abych se i sama naučila, protože opravdu my starku, než jsme se do toho pustili, tak jsme se na pár jich podívali, aby jsme to vůbec dokázali využít. A pro mě je to krátký video, přes který můžeme rychlou metodou předat nějaký informace a člověka vlastně nezahltí a může si to poslechnout, třeba i v autobuse jenom na chvilku, když nemá kapacitu fakt poslouchat ten hodinový podcast a může to být zajímavý. Ale myslím si, že to je teda fenomén, kde ty lidi jedou, takovej ten scroll. 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 scroll a vlastně, vlastně spousta těch zhlednutí je podle mě právě z toho rychlého scrollu. Ale kdo ví, nevím, jak to počítá ten Instagram.
0: Dobře, tak každopádně je to prostě něco, co na... jestli tomu dobře rozumím, když tak diskutujeme, jako já tomu rozumím takže je to něco, co opravdu nahrává tomu scrollování. Ten celý Instagram já vnímám tak, že vlastně je zahocený různými výkřiky tmy. Čím kratší a čím, čím trefnější informace, tím víc lajků. A to, ten Reels je vlastně v podstatě takový, rozpohybovaná informace, pokud možno vtipná, buď tam tleskáte nebo stancujete, nebo se nějak hýbete u toho. A vlastně možná to má opravdu z mého pohledu největší efekt, že to přitáhne pozornost a pokud tu pozornost člověk má, tak třeba si pak někde odklikne do něčeho, co ho zajímá a, na, a z mého pohledu to hrozně, m, jakoby já, a to mě je 57, nemám sílu číst už v téhle době něco, co má víc než dva řádky, že jo, hmm. jako prostě, jak byle tam vidím i na tom Instagramu 10 řádků, tak se mi rozsvítí asi v hlavě ruda, nebo prostě se mi chce spát a, a jedu dál, že jo, takže asi tohle. No a každopádně je to ale hrozně zajímavá vlastně věc, protože díky tomuto netradičnímu, pro mě, pro moji vekou kategorii, netradičnímu způsobu, vy opravdu můžete vlastně k nějakému problému přitáhnout hrozně velkou pozornost. Jako kdo, koho by napadlo, že se 10 000 jako lidí, nebo 10, to, prostě 10 tisíc lajků, nebo zhlédnutí kratičkého videa o parafilii, koho by to napadlo? Kdo by to řekl, že se tohle stane? Uh-huh. Ne?
2: Uh, já třeba opravdu, ty reels samozřejmě je to takový jako uh, rozporuplné prostředí, jo? protože opravdu uh, přitahuje k tomu, aby ten člověk strávil na telefonu co nejvíc času. Sama to sleduju u sebe, že prostě to skrolování je strašně jednoduchý, pořád je tam něco nového. ale... Na druhou stranu mi to přijde moc hezký uh, nástroj pro lidi, jako jsme my, kteří potřebují uh-huh. nějakým jednoduchým, ale opravdu efektivním způsobem upozornit na něco víc, jo, buď to uh-huh. na svůj produkt, nebo na nějakou službu, uh-huh. nebo právě na ten podcast, uh, s tím, že uh, pokud to uděláte dostatečně zajímavý, tak ten člověk si to nejenom prohlídne, ale třeba vás začne i sledovat, jo? což je něco, co nám uh-huh. prostě děje, že si myslím, že jako řada, a dělali jsme na to i anketu u nás na Instagramu, vlastně, kde jste na nás vlastně přišli, protože najednou nám začínají přibývat followeri a my nevíme odkud, protože tomu Instagramu se uh-huh. opravdu tolik nevěnujeme, bohužel. A uh, řada odpovědí bylo z Reels, jo? takže to uh-huh. jsou kteří nás nějak začnou sledovat a možná je dokážeme jakoby vtáhnout víc, víc do toho našeho tématu nebo jakoby přitáhnout k tomu poslechu podcastu a to mi na tom přijde dobrý. Samozřejmě každá mince má dvě strany, tak tahle určitě má, ale já osobně jako to hlavní mám jako velký benefit pro lidi, kteří třeba nemají miliony na to zaplatit si nějakou velkou placenou propagaci.
0: No, Karolina kýve hlavou, souhlasí a chce něco říct, pověs? Jo, já jsem zrovna chtěla říct, že sice my jsme
1: ty rules začali, že? Ale máme tam asi tři a pro nás je to fakt takový zatím sekundární. My to vlastně zkoušíme, jestli to ty lidi i bude bavit, sbíráme nějaký zpětný vazby. Ale já třeba celou dobu tady nad tím přemýšlím, že my jsme hodně nechali na těch lidech, ať se nás na tom podcastu fakt najdou sami. Zase tak moc jsme to nepropagovali přes nějaký naše Instagramy, tam bylo pár lidí, hodně přes vlastně nějaký naše námi přes kolegy. Přes kolegy, my jsme to dělali i takovou formou nějakého odborného zhodnocení, ať si to jako poslechnu a daj nám zpětnou vazbu, aby nám opravdu řeklo víc lidí z oboru třeba, jak to zní, jestli tam a mluvíme nějak rozumně. A najednou z toho, my jsme mysleli, že to, nebo já, já nevím jak Terka, vlastně už jsme o tom mluvili před tím rokem, tak já myslela, já jsem si říkal, třeba to 30 lidí, nebo 60. A najednou to byly stovky. Nejednou tisíca, ty to jsou nějaký desetitisíce, tisíc, že opravdu jsem koukala, že to jako narostlo neskutečným způsobem a že ten snad nejdelší má dokonce snad nejvíc jako poslechu, akorát ne, teďka nemůžu najít tu statistiku, ale opravdu jak zvládat stres, myslím byť teraz, že má možná nejvíce, co něco nepředběhlo. Já se na to můžu rychle kouknout, protože to sleduju každý den teda. <laughs>
2: Taková moje malá obsese. Dělá mi to hroznou radost, jo, že nás lidi posluchají. Je to opravdu tak, náš nejdelší podcast má hodinu a čtvrt a má nejvíc poslechů. Je nejdelší a má nejvíc poslechů. Takže, takže je to hrozně fajn, protože naše ambice byla... Po prvním díle poslechnou si to rodiče <laughs> a při druhém díle už, už jsme nestačili uh, valit oči, kolik, kolik to má poslechu a je to čím dál tím lepší a hrozně nás to nakopává, hlavně teda ty zpětní vazby, třeba když nám napíšou uh, nějaký naši, naši
0: posluchači, že jim ten díl něco přines, tak nás to hrozně nakopává v nějaké další činnosti. No to je úžasné, já vám velmi fandím a vlastně my jsme tady hlavně kvůli tomu, že já se snažím propojovat v podstatě odborníky z psychologie, z odborníky z HR managementu a z manažery. A vlastně já jsem si vás pozvala i proto, protože vlastně krásně ukazujete, jak se dají informace zprostředkovat, jak se dají přitáhnout lidi, jak se dají lidi vlastně zaujmout i pro témata, o které bych normálně ani člověk neřekl, že zajímat budou. A chtěla jsem jenom, abyste říkali a vysvětlili v podstatě, jak to děláte, protože si myslím, že to může být velmi inspirativní i pro vlastně HR manažery, jakým způsobem komunikovat vlastně s vaší generací, s lidma vašeho věku, protože evidentně se vám to daří a dá se to. Tak to je právě ono. Já se ještě možná zeptám na závěr. Vy jste to už vlastně, Karolina už říkala vlastně, jaké skupiny lidí vás poslouchají a jak to to vnímáte teď ten poslední rok, jak je třeba zájem nebo není zájem o duševní zdraví. Ale zeptám se ještě ještě jedno explicitně. Máte vy nějaké jako dvě mladé psychoterapeutky, a ženy, které teda se věnují i tomu podcastu, tomu Instagramu. Máte vy nějaký názor na to, jak za poslední rok nebo dva se buď zvětšuje nebo zmenšuje zájem o duševní zdraví a jestli to je u mladších nebo starších? Já vím, že prostě to bude samozřejmě jenom výseč vaše, ale stejně mě to hrozně zajímá, co si myslíte.
1: Já musím říct, že jsem strašně ráda, že Samozřejmě takhle. Já jsem psycholožka když za mnou někdo jde, tak už má nějaký zájem. <laughs> Takže my jsme, pracujeme vlastně, s určitou skupinou lidí a vnímáme to tak i podle toho, s kým pracujeme, ale pozorujeme samozřejmě i nějaké statistiky okolo. Nicméně já musím říct, že jsem pracovala v krizové intervenci i třeba s lidmi ve starobním důchodu. A přišli na to úplnou náhodou, ne přes sociální sítě, ale třeba když byla nějaká ta sociální služba, když jsem dřív pracoval v sociálních službách, třeba v novinách nebo v něčem takovém, vlastně říkali, že nad tím hrozně přemýšleli a nakonec přišli a přišli na několik setkání a bylo to skvělé. A vlastně jsem zjistila, že když člověk má, mluví normálně, ale je profesionální, drží si své kompetence, má úctu a respekt tomu danému věku, protože já jsem pořád psycholog, ale ten člověk přede mnou má nějaký životní příběh, které zkrátka mnoho Další a zároveň nebudu všemu prostě rozumět, protože v jiné době, tak s ním vždycky můžu velmi dobře pracovat. A tím, že já uh-huh. pracuju zkrátka každý den i s lidmi, kteří jsou starší, protože pracuji třeba i s rodičem a s dětmi tak vidím, že ten zájem začíná být čím dál tím větší, vyšší. a zároveň musím říct, že i v té nemocnici mi posílají lékaři na svůj popout. Každý den, když tam jsem, vyloženě dítě, o kterém řeknou, hleď já si myslím, že se tam děje třeba něco psychického, anebo by potřebovalo prostě podpořit. Což mi přijde úplně úžasný, že sami lékaři se tohohle všimnou. A já to vidím jako obrovský pokrok a ptám se vždycky i těch uh, dospělých, vlastně, jak to nějakým způsobem vnímají. A ať mi na rovinu řeknou, co si myslí vlastně, uh, o té péči psychické, oni často říkají, že tomu dřív nevěřili. Ale že když potkají dobrýho psychologa dneska a i třeba mladýho, tak je jim ten můj věk upřímně úplně jedno. Uh, yeah. Bych nemůžu,
2: než souhlasit, jsem moc ráda za tu otázku, jestli se vlastně to povědomí nebo ten zájem o péči o duševní zdraví zvyšuje nebo snižuje. Já si myslím, že rozhodně můžeme říct, že se zvyšuje. A já jsem za to strašně ráda, že vlastně... I když jsme u těch sociálních sítích, jo, tak že i na sociálních sítích se objevují uh, psycholožky, psychoterapeutky, které se k těm tématům nějak jako vyjadřují ze své odborné pozice, což je skvělé. Na druhou stranu, já to zase vnímám, tu, tu druhou stranu té mince a to v tom, že sice teda máme větší zájem o duševní zdraví, ale ta péče je strašně špatně dostupná, mm. jo že prostě ty kapacity jsou opravdu jakoby naplněný. Samozřejmě to hrozně uh, zhoršila ta covidová, uh, covidová pandemie, takže nelze říct, jak to bude třeba za rok, až se nám všem trošku uleví, jo. Ale podle mě nelze o tom duševným zdraví jenom mluvit, jenom říkat, že je to jakoby hrozně důležitý a pečujte o sebe a jděte k psychoterapeutovi, když máte nějaký problém, vyhledejte odborníka. Je to hrozně dobře, že se to říká, ale podle mě ještě jako nedostatečně konáme možná v tom, v tom druhém kroku, což je ta kapacita té péče, té odborné péče. Jo. Samozřejmě jako každej se teď rádi se lidé nazvoučová nějakým koučem, <laughs> i když nemají třeba odbornost na to pracovat, pracovat s lidmi s, s psychickými potíži, což... Potížemi, což mě osobně jako hrozně štve, když na takový příklady narazím. A to je druhá věc. Jo. Ale aby ten člověk našel nějakou kvalifikovanou odbornou pomoc, uh, tak je to už těžší. A mě to vlastně hrozně mrzí, že, uh, že to, ta situace takhle je, že to, a, že to B zatím A zaostává.
0: Mm-hmm. No, ono zase na druhé straně, tak bude trošku, ti budu oponovat. Je to určitě tak, jak to říkáš, že je těžké si najít terapeuta a tak dále, ale na druhé straně. Myslím, že co se týká Evropy, jsme na tom na předních místech. Jako kdyby jsme šli někam do Německa nebo do Rakouska, tak si myslím, že bychom až takovou šanci neměli a daleko víc bychom si platili. Nezapomeň, že jsme jeden z mála států, kde je plně hrazená psychoterapie pojišťovnama. Takže... Takže tak, no, Karolina se hlásí, moc se jí to nezdá.
1: <laughs> no, já jsem nedávno koukala na ty statistiky a sdílela jsem je zrovna. Bohužel je taky nemám před sebou, kdybych to viděla, jak si to připravím, ale zas tak dobře s těma psychologama ve zdravotnictví právě nejsme oproti některým těch státům v Evropě. A na 100 000 obyvatelých bylo nějak kolem 14, ale nechci si teď opravdu vymýšlet. A v těch okolních státech jich bylo fakt víc. A já opravdu, sice psychoterapie může být hrazená, ale je strašně málo těch terapeutů. Já teď nemám, kam posílat děti a jsou akutní. Ta, opravdu teď nemám vůbec kam. Je to, je to opravdu strašně špatný. A jenom hodinu mi třeba zabere, což nemám čas v nemocnici, tak jenom hodinu mi zabere sehnat terapeuta pro dítě, který je hrazený pojišťovnou. Což je strašně mm-hmm. moc. A ten, a ten tohle rozhodně mi v té výplatě nikdo nezaplatí, že to takhle scháním. Takže zase tak dobře na tom nejsme ani teď v té praxi a ani myslím, že teda ani v té statistice, ale bohužel jsem si to úplně nepřipravila. Spíš se schání teda podle mě v té soukromí praxi a i tam se to teda docela zaplnilo. No,
0: no dobře, tak toto je už trošku mimo, mimo vlastně to, co jsme si chtěli říkat. Každopádně máte pravdu a možná zakončíme tím, že důležité, aby co nejméně vlastně lidí hledalo psychoterapeut, a psychoterapie je vlastně edukace a to, aby jsme o tom duševním zdraví mluvili, aby si lidi dokázali daleko víc pomoct, aby vlastně vůbec nakonec toho psychoterapeuta nepotřebovali a to vlastně z velké části děláte. Tak dámy, já vám hrozně moc děkuji, kdybyste měli na závěr každá něco říct, co jsme si dneska řekli, nějak to zhrnout, dát nějaký nějakou message, tak máte nějakou větičku, nějaké, nějaké zhrnutí?
1: Tak já bych chtěla určitě poděkovat za pozvání. Bylo to strašně zajímavý a strašně fajn. Já se tady celou dobu usmívá. Je to strašně příjemný na ní koukat. Je to takový příjemný bod. Takže moc děkuji. Taková zpětná vazba mě to vždycky povzbudí, že asi nemluvím zase tak hrozně. A zároveň moje message je asi to, že o duševní zdraví můžeme pečovat a je to úplně normální, je to úplně v pořádku a že pokud se necítíme dobře potřebujeme využít odborníka, ať už pro sebe nebo pro své děti nebo pro své další příbuzní, že Selhání. Neznamená to selhání té rodiny, ale naopak to můžete vztahy krásně posílit. A vlastně to setkání s námi občas nebejvá opravdu na ty dva, tři roky, ale ono to může být i klidně jenom jedna konzultace a dvě a hrozně to může pomoct. Takže opravdu bych chtěla podporovat, ať to lidi využívají co nejdřív, než aby čekali, až padnou vlastně na zem a chodí po čtyřech, protože pak je ta prognoza mnohem lepší a bývá to i fajnovější. <laughs> Takže... uh-huh, uh-huh. Třeba to něco
0: napolít. děkuju. Co ty, Tarko?
2: Já tohle můžu jenom podepsat, jo, protože já se u svých klientů setkávám občas třeba se studem, jo, že za mnou s některým tím tématem jdou a že ho vůbec otvírají. A já jim vždycky říkám, to není otázka žádný jako slabosti, to je otázka obrovské odvahy, že to otevřít dokážete a že máte chuť to řešit. Takže to je asi jako moje message na závěr. Jinak moc děkuji za pozvání, bylo to hrozně příjemné a možná i pro nás poučný s Karol, že se naučíme trošku kratší formáty.
0: Ale nechci dělat paniku, ale máme 51 minut. Jo, tak, <laughs> tak to uteklo velmi rychle teda. Nevím, nahrávání ukazuje 51, hodinky ukazují míň, no každopádně moc krát děkuju, byli jste úžasné, držím vám palce a možná vám popřeju i krásné Vánoce za měsíc. Děkujeme,
2: děkujeme. Mějte se.
0: Ahoj. Ahoj.